0: Facilitar, né? Glória a Deus. Está ótimo. Tá bom? Todo mundo ouvindo? Está no Graça e paz para os irmãos, para a igreja, né? Eu agradeço pela, por mais uma vez uma oportunidade, né? E é uma oportunidade maravilhosa falar da palavra de Deus. Bom, depois de uma palavra dessa que a gente recebeu agora na oferta, né? Eu estava ali pensando, falei, acho que eu vou levar um pouquinho do avesso dessa palavra. Mas só que pensando que o avesso nunca é a parte negativa, mas é a parte, né? Mas, né? Vamos lá, destrinchado. Então eu queria começar perguntando assim, alguém aqui já duvidou de Deus? Alguém aqui já duvidou de Deus? Já duvidou que Deus poderia fazer aquilo que ele prometeu para você? Alguém já duvidou da existência de Deus aqui? Caramba, só eu, né? Só eu. <risos> Bom, uma vez eu estava eu recém né, chegada no, no seminário E eu já falei aqui que para ir para o seminário meu pastor teve que assinar Porque eu ainda não tinha nem um ano de convertida Mas eu era muito perguntadeira, eu queria muito de Deus né? E eu já nasci assim, sabe? Eu acho que eu já nasci no meio das águas profundas Eu não nasci lá nas águas rasas, né? Tanto é que quando eu entrei pro, pro, pro seminário As pessoas pensavam que eu era filha de pastor Então eu já era crente há muito tempo Mas eu era recém-convertida Mas o segredo era mergulhar na palavra né? Então eu fui de uma igreja que a gente mergulhava na palavra né? O nosso pastor falava assim Apertem os cintos porque nós vamos fazer uma viagem nas escrituras sagradas E eu adorava aquilo né? Como até hoje, eu adoro né? Mas aí eu quero lhe falar E com toda aquela paixão né, por Deus E começamos o seminário, aí que aconteceu? eu entrei num período de dúvidas, eu duvidava da existência de Deus, eu comecei a duvidar de tudo de Deus, e eu me lembro que tinha noite que eu ia para o seminário, porque eu trabalhava durante o dia e fazia o seminário à noite, e eu descendo ali aquela pista, indo pela L2 Sul, ali no, no, em Brasília, e descendo e eu falando, sabe, não... O que eu estou fazendo? E questionava e duvidava eu falei, isso deve ser tudo uma maluquice Eu devo estar perdendo meu tempo E a coisa foi entrando por um ângulo Que parecia que eu estava entrando num estado de loucura Que eu cheguei ao ponto de duvidar da minha própria existência Para vocês terem o um negócio Mas aí, sabe por que foi isso? Porque nesse mesmo seminário Que era um seminário da Assembleia de Deus na época, né? E ali tinha várias pessoas que já eram cristãs há muito tempo. E tinha um rapaz, né, bem formoso, que já era membro da Assembleia de Deus há 15 anos, né, e era um obreiro. E ele foi se aproximando de mim, e a gente foi conversando, né, e a coisa foi legal. Eu era solteiro, ele também era solteiro, imagine. E eu tinha os cabelos grandes, gente, para vocês acreditarem cabelo enrolado e grande. Oh, Joel já deu ali, ó. Oh. <risos> Mas foi bem antes de você, meu amado. <risos> foi bem antes. Só que, gente, aquilo que a palavra de Deus fala lá em Coríntios, que os ministros de Satanás penetram na igreja, é uma pura verdade. Foi ali no seminário que eu comecei a ter essas experiências espirituais, assim, sabe, de libertação e de confronto mesmo com, com o mundo espiritual. Então, esse camarada, na realidade, ele era da Rosa Cruz, ele era um feiticeiro. Mas fazia parte da vida daquela igreja para justamente desestruturar a igreja. E aí, ele se aproximando de mim, o que, que ele fez? Ele me deu um presente. E aquele presente foi justamente esse resultado dessa crise braba de, 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 de dúvidas. Ele me deu umas fitas, que eu me lembro até hoje como é que eram aquelas fitas, né? Bonitas, coloridas, eu lembro das cores, tudo daquelas fitas. E eram sete fitas, para que eu amarrasse o meu cabelo, porque eu vivia também muito amarrado, porque né, a gente não tinha aqueles creme, né, eu não era casada com Joel, né? Aí já viu, né? Aí, o que aconteceu? Era dúvida. Comecei, depois de uns cabelos amarrados com aquelas fitas, olha, eu fiquei mesmo enfeitiçada. Comecei a entrar num processo de dúvida atroz, foi uma coisa assim terrível. E como é que eu saí dela? Clamando a Deus, clamando porque eu não tinha me despertado. Mas Deus, depois foi durante o próprio seminário, Deus foi me mostrando quem era aquela pessoa. E Deus foi me mostrando também outras estratégias que Satanás estava usando, inclusive no seminário e na, em algumas igrejas daquele, daquele hall ali. E aí, graças a Deus, Deus desfez Mas eu me lembro de um dia que eu cheguei a um ponto assim De dúvida tão grande Que Deus ele não usava os argumentos da Bíblia comigo Porque eu estava duvidando até da Bíblia Mas eu ia para o seminário, mesmo assim eu ia Mas eu não era a crise vinda do seminário Era a crise vinda daquela obra de feitiçaria E aí, um dia Deus falou assim para mim, assim Severina, preste atenção Na história do homem Na história da ciência humana Eu, aham, ah, sim, Deus Aí Deus falou assim, como é que a ciência do homem, como é que a história do homem é dividida? E aí eu me lembrei. Antes de Cristo e depois de Cristo. Aí ele falou, precisa mais? E aquilo foi um reforço para mim. Eu, ai, Senhor, obrigado, obrigado, Senhor. Porque eu duvidava de tudo, eu duvidava, eu achava que, que a história de Jesus é uma lenda. Eu comecei, ia estudando. Mas foi tudo fruto daquilo. E aí, queridos, eram dúvidas embaladas pela feitiçaria, pelo próprio Satanás. Mas a Bíblia mostra também para a gente né, que a dúvida também ela é uma atitude humana e muitas vezes até necessária e outras vezes não. Mas o que é duvidar? Né? Duvidar é não ter certeza sobre uma realidade, né, de, um, de um fato. Duvidar é vacilação, duvidar é ter suspeita, duvidar é indecisão. Duvidar é ter dificuldade em crer. E aí a gente poderia dizer outras coisas mais. E aí a Bíblia fala também sobre uns camaradas aí que também duvidaram de Deus. Eu não fiquei sozinha nessa. Claro que eles não foram pegos pela feitiçaria. Eu fui, mas Deus me tirou dela. Mas eles eram homens de Deus. Lucas 1, 20. Você vai ler ali a história de Zacarias, que era um sacerdote de Deus. E a sua esposa era estéreo. E perto de Jesus Cristo vir ao mundo, a esposa dele ia engravidar por um milagre de Deus. Então, antes disso, ele recebe uma visita de Deus através de um anjo no templo. E o anjo, e o anjo fala para ele, Zacarias, sua mulher vai engravidar, você vai ser pai, né? E e ele seria o pai de João, João Batista, aquele que era o precursor, que preparou o caminho para Jesus. E aí o que ele fez? Como é que pode ser isso? já somos idosos, né? a mulher já é idosa, no mínimo já deveria ter, né estava igual, igual ali a, a, a Sara, né? sem mais o costume das mulheres, como é que vai ser isso? Aí o anjo falou assim, só porque você não acreditou, então você vai ficar mudo, não vai falar nada, vai ficar falando em libras, aí eu acho que foi aí que começou as libras, sabe? Foi aí que começou as libras. E aí, até que você veja o cumprimento. E assim foi. Se você ler, não vai dar para a gente ler, né? mas você vai ver isso aí. Tem um outro caso também, que está lá em 2 Reis, capítulo 7, versículo 2. Né? No capítulo 7, ele fala que, é, no seis antes, 2 né? Reis antes, você vai ver que Israel estava passando por uma fome tremenda. Era uma crise, porque estava sendo assediado pelos inimigos. Os inimigos cercavam Israel e a fome chegou a tal ponto, a Bíblia narra, que as mulheres de Israel começaram a comer o filho de uma das outras. Isso está na Bíblia, queridos. Sabe aquela coisa assim? Não eram, não eram canibais, mas, no entanto, de repente a nação de Israel começa a mulher comer, comer. Oh, hoje, hoje a gente come meu filho, amanhã eu como do seu, tá bom? Aí, aí o rei passa e as duas estavam brigando, porque uma com, deixou comer o filho dela e aí depois, quando chegou na hora de comer o filho da outra, não, 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 e ela escondeu. E o rei, com isso rasga a roupa, não sei o quê. Aí vem o profeta, Eliseu, e o profeta fala assim, rei, amanhã, a estas horas, a gente vai ter um quilo de farinha vendido por tanto. Não sei quanto, mas né, a Bíblia fala lá, eu não sei como que seria atualizado, talvez por um real hoje, atualmente. né? Aí o capitão né, do exército e aquele que era... Homem de segurança ali do rei E fala bem assim Nem que Deus abrisse as comportas do céu As janelas dos céus Isso é impossível Porque também, queridos Para pensar, se coloca um pouquinho no lugar desse capitão Era uma fome nacional Não era uma fome apenas na sua casa Na casa do rei Era uma fome na nação e era uma coisa crítica mesmo Então o capitão, né? Mas o capitão pegou pesado porque quando ele jogou assim, nem que Deus abra as janelas dos céus. Aí o que, que o profeta falou? Você vai ler, né quando chegar você vai ler, você está anotando. Então se não anotou, você passa o vídeo aí de volta. né E aí o profeta fala assim, então você vai ver com seus olhos, mas você não comerá. E assim foi. Depois tem toda uma trama, que eu não vou falar como é que foi que Deus fez, mas você vai ler, você vai saber como é que Deus fez. E realmente, foi uma fartura que só. Só que o povo, quando voltou, entrou na cidade com toda aquela alegria, cheio de, de comidas, né, de comes e bebes, aí atropelou aquele capitão, e ele morreu pisoteado. E ele não comeu. Mas aí também tem outra situação. Tem alguns homens né, da família nossa aqui, que eram os discípulos de Jesus, né? da família nossa, porque eles foram os primeiros. Os discípulos de Jesus que foram orientados pelo próprio Jesus. Jesus teve momentos né, que falava assim, olha camarada, se preparem, porque vão pegar o filho do homem, vão levar o madeiro, eu vou ser crucificado, mas fiquem tranquilos, eu vou ressuscitar. Bom, oh, Jesus. Né? Quando aconteceu, a Bíblia fala em Marcos 16, 10, 11, que eles não creram. Jesus ressuscitou, apareceu para as mulheres, e aí aquelas mulheres, principalmente Maria Madalena, que foi lá, né, curiosa, teve aquela visão ali, do, né, falou com o próprio Jesus ressuscitado, chegou até eles, olha, o mestre ressuscitou. A tá Malu, está na Bíblia, podem ler, está na Bíblia, Marcos 16. Aí depois também teve um outro camarada, Tomé. Aí Tomé que não estava com eles na hora que Jesus apareceu, né, pela primeira vez. Quando os discípulos encontraram com Tomé, falou: olha, o um mestre ressuscitou, ele esteve com a gente. Não acredito. não acredito. Não acredito. Eu só vou acreditar vendo. Se ele me deixar tocar a mão na marca das suas mãos, colocar o dedo lá e colocar a mão do lado em que ele foi furado, aí eu vou acreditar. Aí vocês vão ler lá em João, capítulo 20, a partir do versículo 24, que Jesus quando chegou até ele, falou assim, Homé, olha aqui, toca. Homé, ele deve ter aberto assim, a roupa, assim. olha aqui, toca aqui também, do meu lado. Aí, Tomé, meu Deus meu, Deus meu. Aí Jesus fala para ele assim, por que viste você crer? Bem-aventurados são aqueles que não viram Não viram, tá no passado Então bem-aventurados aqueles, né? Davi, Moisés, Salomão e Eliseu, Elias e etc E outros e outros e outros que não viram mais Creram, ficaram, morreram na esperança Jó que morreu na esperança de ver o rei dos reis O senhor dos senhores, o filho prometido desde lá do Éden Aí, Então Tomé ficou como, né? Mas aí, queridos, todos esses exemplos é para dizer para nós que não é a dúvida que define um filho de Deus. E Deus trata com o um homem conforme as suas dúvidas. E nesta noite, eu gostaria de falar de um homem que é para gente um grande exemplo e um exemplo bem atual, Gideão. Está lá em Juízes, capítulo 6. E para a gente não perder muito tempo, eu vou começar falando um pouquinho, mas deixa a sua Bíblia aberta em Juízes capítulo 6, e você vai ver que o texto começa dizendo assim que Israel estava cercado pelos Midianitas, né? pelos Amalequitas, e a gente já falou aqui em uma outra pregação, quem é esse povo, mas era um povo violento, eram povos inimigos de Israel, e que vinha cercando Israel, e que estava ali acreditando. É, cada vez que eles plantavam, que a plantação estava crescendo, eles vinham como um enxame de gafanhotos. Aqueles homens vinham com seus cavalos, com seus carros e pisoteavam tudo. E assim Israel estava vivenciando a fome, vivenciando a miséria e se, e se enfraquecendo como nação. Aí, nesse mesmo texto, você vai ver que aparece o anjo do Senhor, que era um tipo de manifestação de Deus para o povo naquela época. Então, Vem o próprio anjo do Senhor E chega para Gideão E fala para ele assim Está lá em é, capítulo 6, versículo 12 Fala assim Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse O Senhor está com você, poderoso guerreiro Aí Gideão né, apela Olha só Ele, ah Senhor Respondeu Gideão se o Senhor está conosco Por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas E os nossos pais nos, que nos, Onde estão todas as maravilhas Que os nossos pais nos contam Quando dizem, não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora O Senhor nos abandonou E nos entregou nas mãos de Midian Então, sabe aquele papo né, De povo que fala assim Se Deus realmente existisse Não haveria tanta gente Passando fome não haveria essa miséria toda, não teria guerra contra guerra. Não, 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 não. Deus nem olha para isso, Deus nem dá ouvido para isso, porque Deus nem deu ouvido para essa lamúria aqui de, de, de Gideão. Mas aí ele fala, né? simplesmente ele entra naquela coisa assim: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Queridos, Deus ignora aquilo ali que Gideão está falando E Deus simplesmente fala para ele assim Olha, vai, né? Vai com a força que você tem Vá libertar Israel das mãos de Midian Não sou eu quem o está enviando E mesmo diante disso Gideão, ele vai de novo entrando por outros argumentos Os argumentos da inferioridade Porque Gideão, ele fala aqui no versículo 15 ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã, né? a minha família, é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Gideão vai por esse caminho. Gideão era um homem que manifesta-se um processo de dúvidas bem extenso. E maravilhoso isso aqui Porque a gente aprende nessa, nessa declaração aqui de Gideão Que é melhor Que você e eu E eu vou incluir isso também Incluir a mim também A gente trocar a nossa visão A visão que nós temos de nós mesmos Com a visão de Deus Com a visão que Deus tem a respeito de nós Porque do contrário O seu ministério não vai se efetuar porque ele está lá, eu sou o menor, a minha família é menor, eu sou menos, eu sou insignificante, ó céus, ó terra. E Deus está falando, oh, 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 poderoso guerreiro. Mas qual é a visão que você tem de você mesmo? Porque a visão que muitas vezes nós temos de nós mesmos não bate com a visão que Deus tem de nós. E é melhor ficar na visão de Deus. Abraça a visão de Deus. Se Deus diz que você é amado, se Deus diz que você é valoroso, que você é guerreiro, vai para cima. Seja guerreira. Seja guerreiro. E aí, então, o anjo do Senhor fala: Eu estarei com você no versículo 16. Eu estarei com você, respondeu o Senhor. E você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Queridos, e o anjo foi muito claro: falou assim, olha, você vai derrotá-los como se fosse um só homem. Porque os Midianitas quando se reuniam contra o Israel, a Bíblia fala aqui. Você vai em, se você lê todo o texto, porque não dá para a gente ler todo o texto, eles se reuniam, vinham como ele fala assim que eram como areias da praia, que não dá para contar. Era um exército, sabe? Já viu aqueles filmes? Geralmente tem aqueles filmes de guerra, né? Que passa aquele exército assim, parece até formiga, né? De tanto homem guerreiro. Era assim. Aí então, né? De Leão, opa. E aí, Gideão, o que ele Gideão faz? Ele pede um sinal. Aí Gideão vai, mãe, começa o seu processo de dúvida, né? Mesmo o anjo falando, chamando ele de poderoso guerreiro. Quem ia estar com ele? Quem não ia morrer? Aí ele mesmo assim, então dá aí uma prova, né? De que é realmente o anjo do Senhor. Aí o que ele faz? Fica aí, anjo. Porque o anjo apareceu para ele debaixo de uma grande árvore, né? E aí ele falou assim, fica aí, me espera, que eu vou lá vou preparar um sacrifício, uma oferta para o Senhor, e olha só que oferta que ele prepara, ele mata um cabrito ele vai fazer aquele cabrito a um bolo. gente eu nunca matei um cabrito, mas só de matar uma galinha, eu já vi matar uma galinha, dá um trabalho que só, né, matar uma galinha coisar, limpar, aquela coisa toda, imagine um cabrito Aí limpar tudo ele, fazer ele ao molho E depois ainda fez pães sem fermento Aí eu pensei comigo assim, dá bem que foi sem fermento Porque a gente com os pãezinhos que a gente faz aqui, né? Os pães de batata, que tem fermento, que tem que demorar uma hora, né? Só o fermento tem que demorar uma hora Aí eu falei, caramba! Então o anjo ficou ali, ó, né? Esperando E aí quando o anjo chegou, recebeu a oferta Mandou ele colocar lá em cima da pedra E eu fico imaginando, que coisa maravilhosa, né? E o anjo não comeu nada não Porque isso, não é, isso é comida de gente, não é comida de anjo, né? Aí, demônios é que gostam de comida de gente Aí, o que, que os demônios fazem? Incorporam no, no ser humano para poder comer Porque ele não pode comer pessoalmente, né? Ele não tem corpo para comer Quem tem corpo e que se, se saboreia das comidas Somos nós, seres humanos, né? Aí, o anjo mandou colocar ele numa pedra E aí, pegou o cajado assim E então foi, ah, aquele fogo tremendo Veio da pedra e consumiu aquilo ali E ali teve aquela manifestação toda E Deus falou novamente para Gideão Aí Gideão diante disso ai, Verdadeiramente meus olhos viram o Senhor né? E aí o que ele faz? Ele adora a Deus ali naquele momento E aí ele constrói um altar Ao Senhor, isso está ali No capítulo 6, versículo 24 Aí ele construiu o altar Aí logo depois que ele construiu o altar O que Deus falou para ele? Aí Deus colocou ele numa enrascada, gente Porque Deus pegou e falou assim ele Olha só Gideão, seguinte Você vai destruir o altar de Baal do seu pai. Caramba! Era do pai dele, não era dele, mas Deus estava mandando. Né? E aí falou assim, olha, do lado do altar tem um, 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 lá um. Como é que é? Deixa eu ver aqui. Do lado do altar é, tem um poste, um poste ídolo né? Que, que a gente entende como é que é. É aquelas carrancas. Quem já viu aquelas carrancas, né? Não tem umas casas assim que de coisas, né? Então, não, não. Aí tem as carrancas lá, né? É isso aí, mesmo gente? Aí tinha aquelas carrancas lá. Aí Deus falou assim: você vai pegar aquelas carrancas arranca aquele poste e da lenha daquele poste você vai fazer o fogo e sacrifica para mim. Aí, né, Deus fez, ele fez, ele tremeu na base, ficou com medo, falou: então Deus, negócio assim, vou fazer de noite, porque se eu fizer de dia, vão me caçar. Eu faço de noite para ninguém ver, né? E foi lá e fez. E sabe o que Deus quer falar com isso, queridos? E realmente, para seguir a Deus, você vai ter que romper com a religião dos seus pais. Era isso que Deus estava querendo falar para Gideão. Olha, seu pai está desviado, seu pai está adorando a ídolos. E se a religião dos seus pais leva você a adorar ídolos, leva você a adorar imagens, leva você a adorar homens e não a Deus, leva você a colocar e enaltecer uma mulher e não ao filho que saiu daquela mulher, rompa com essa religião. Rompa com essa religião. E aí... Foi isso que Gideão fez Foi lá, fez tudo isso né? Mas também ainda tem mais um ensinamento Porque às vezes Você pode falar assim Não, pastor, minha mãe era crente Meu pai também era crente Então sabe o que Deus está querendo dizer para você? Você tem que ser um crente melhor do que sua mãe Melhor do que o seu pai Tem que ser Você tem que romper com a religiosidade Ah não, mas minha mãe era pastora Não importa, você tem que ser maior Maior no sentido de intimidade com Deus, maior no sentido de conhecimento com Deus, maior na experiência com Deus, não queira ser igual a sua mãe e o seu pai, sua vida, sua salvação é única, é sua e você precisa ter uma relação com Deus, mas é preciso romper esses laços. Se queremos servir a Deus, é preciso romper os laços com qualquer outra religião que não adore o Senhor como único Deus, eterno Criador dos céus e da terra. E aí, então, o que aconteceu? No outro dia, o povo fez uma investigação. Né? Aí veio os detetives, começaram a descobrir quem foi, quem que fez, o que aconteceu. E aí descobriu que foi Gideão. Aí, quando descobriu que foi Gideão, o que aconteceu? Traz aí Gideão, que nós vamos matar Gideão. Imagine Gideão na hora dessa, né, gente? Deve ter falado para Deus, oh, Deus, como é que, que negócio é esse? O senhor falou que era poderoso guerreiro, que o senhor ia me mandar para uma missão, libertar Israel, e agora estou querendo me matar. Né? Mas aí, olha como é que Deus livrou ele. O pai de Gideão teve um acesso ali de, né, de, de, de lucidez espiritual. E aqui no versículo 31, olha o que ele fala. Joás, porém, respondeu à multidão hostil que o cercava. Vocês vão defender a causa de Baal? Estão, é, então, é aí. estão tentando salvá-lo? Quem lutar por ele será morto pela manhã. Se Baal fosse realmente um Deus, poderia defender-se quando derrubaram o seu altar? Aleluia, glória a Deus! Caiu numa lucidez espiritual se Baal fosse realmente Deus na hora que o seu altar estava sendo destruído. O que ele faria? Desceria fogo do céu E derrubia, aniquilaria com com, com com Gideão E aí depois ele né, ainda profeticamente falou, ah, Se alguém lutar por ele Vai ser morto pela manhã Aí o povo, opa né, Aí passaram a chamar Gideão de Jerubal né? Ou seja, que Baal lute com ele E Baal não lutou com ele gente Baal ficou lá na, naquela situação né e vocês já sabem Mas aí depois Gideão então Deus fala que vai libertar, e aí o que, que acontece? Deu vai e pede um sinal a Deus. Olha, Deus, verdadeiramente, Deus vai fazer isso comigo? Então, me dá aí um sinal. Aí pediu, colocou um molho de lã, né? Colocou um molho de lã ali na, na terra e falou assim, Senhor, amanhã cedo, que esse molho esteja totalmente molhado, né? E a terra debaixo dele totalmente seca. Aí, ok, Deus foi e fez isso. O molho de lã, ele quando espremeu, diz que né, deu lá uma quantidade imensa de água, mas a terra por baixo do, do molho estava totalmente seca. Não satisfeito, Gideão pede mais um sinal. E aí ele fala, permita-me fazer um teste. Olha só, um teste. E aí ele fala, Senhor, então que dessa vez seja o contrário. Que a lã esteja totalmente seca e a terra por baixo da lã esteja molhada. Aí, Deus, tudo bem, gente. Vamos lá E no dia seguinte, ele vai lá, o que, que acontece? Ok, lá estava A lã totalmente seca E a terra molhada pelo orvalho. Aí ele, opa, legal Aí o que, que ele fez? Convocou o povo Para guerra, vamos lutar Não vamos ficar de braços cruzados contra os midianitas E aí então, vem o povo né? Se, seu exército se forma ali Aí Deus olha para aquele povo Todo, para aquele exército imenso Para aquelas pessoas que se apresentaram E fala assim, tem muita gente aí Tem muita gente que vão pensar Que foi a força deles que, que defendeu eles E que deu o livramento Então o seguinte, Gideão, faz o seguinte Você chega para essa turma toda E fala assim, aquele que tiver com medo Pode ir embora, volta para sua casa Aí a Bíblia fala que voltaram 22 mil 22 mil Estavam ali, né, tremendo na base E voltaram E ficaram apenas 10 mil imagine 10 mil Muita gente, mas ainda era muito pouco em relação aos medianitos. Aí Deus na fala assim, não, é muita gente, 10 mil ainda tem muita gente. Aí o que Deus fala? Faz o seguinte, leva esse povo todo para pra, as águas e vamos separar esse povo. E faz o seguinte, vai ter, a, a, separa aqueles que beberem a água, como pegando a água aqui e lambendo como se fosse cachorro. E separa aqueles que se ajoelharem para beber a água. Aí, os que pegaram a água e ficaram lambendo, que nem cachorro, foram apenas 30. E o restante, setecentos, teve que ser dispensado. Queridos, a obra que Deus tem para nós, a obra que Deus tem para você, os desafios, e o verdadeiro desafio é sempre além daquilo que você pode. É sempre além. Deus ele sempre vai te colocar num ministério, sempre para cima, sempre além daquilo que você pode. E, e bom é que você deseje para além daquilo que você pode, sabe? Porque o verdadeiro desejo não é aquele que sabe Tá dentro das suas possibilidades. Mas sempre que te coloca para frente. E Deus vai sempre te colocar é nesse nesse é nessa situação. Deus vai sempre colocar diante de você desafios que vai sempre exigir de você muito mais mas não para que você se desespere, mas para que você entenda que é do Senhor, que vem do Senhor o livramento, e aí então o que que aconteceu? aí vem o quarto sinal, mas esse quarto sinal não foi pedido por o por, por, por Gideão tá lá em Juízes capítulo 7 versículo 10 que aí na realidade eu acho que Deus deve ter olhado assim para a situação de Gideão, ele já deveria, deveria estar constrangido de pedir tanto sinal, né? Mas Deus viu que ainda havia medo Havia medo nele E aí falou assim para ele Olha, se você está com medo de atacá-los Desça ao acampamento com o seu servo pura E ouça o que estiverem dizendo Aí ele foi na madrugada Aí quando chega lá tinha dois homens Ele perto assim das tendas E ele escutou dois homens falando assim Olha, tive um sonho Aí o outro, ah, é? Como é que é? Aí ele falou assim: olha, eu sonhei que tinha um pão de cevada rolando, vinha rolando dentro do acampamento Midianita e atingiu a tenda com tanta força que ela tombou e se desmoronou. Aí o outro camarada falou para ele assim: isso é a espada de Gideão que vai vir contra nós, os Midianitas, e Deus vai entregar, vai nos entregar na mão dele. Aí Gideão, com isso, opa! Porque não eram os israelitas que estavam falando isso, eram os próprios midianitas. Deus estava ali usando a própria boca do inimigo para falar com ele. E aí ele, então, opa, sim. Aí ele se encoraja, vai lá e pega o, o seu exército de 300, né? Contra milhares. E estrategicamente ele divide ali o pessoal em três grupos, né? Eu imaginei assim, pelo menos um grupo de 100, em 100. Deu uma espada, deu deu uma tocha, deu uma, um, um vaso ali de barro, né e falou assim, ó, façam o que eu fizer. E aí o povo foi. E aí então o que acontece? Ele consegue a batalha. Mas foi muito interessante que Deus fala assim, que naquele momento, quando eles quebraram, tocaram as trombetas, quando eles tocaram as trombetas, quando eles é, estiveram ali fazendo, a, quebrando aqueles vasos, os midianitas se assustaram Com aquilo na madrugada E a Bíblia fala que Ele fez com que os homens Se voltassem uns contra os outros Está no capítulo 7, versículo 22 Que os homens, dos midianitas Se voltassem uns contra, uns, uns contra os outros Então não foi nem preciso Eles lutarem Sabe, uma coisa maravilhosa né? E bom também Que os nossos inimigos já estão derrotados Lá na cruz Ele, ele só fala assim, você só tem que pisar só tem que pisar, porque ele te dá autoridade sobre serpentes, escorpiões, sobre toda a força do inimigo. Você só pisa, camarada, só pisa porque a derrota já foi dada por ele. Quem poderia derrotar Satanás? Foi ele que derrotou. Glória a Deus, Glória a Deus por isso. Aí, ok, a batalha. Aí os midianitas, tem um grupo que sai correndo. Isso está tudo aqui, gente. Eu só estou contando para a gente acelerar aqui e a gente poder ter tempo de falar tudo. Aí os midianitas correram Alguns grupos conseguiu fugir Esses que conseguiram fugir Então Gideon arregimenta o povo Aí manda chamar o povo e vamos lá Aí convocou os efraimitas Para que perseguisse lá a, a uns dos líderes lá de De Oreb, de Zehebre Aí tem esses nomes esquisitos né? Mas o que que ele acontece? Ele vai, o, aí os efraimitas Vai lá, mata esses camaradas Acaba com esse exército, mas depois ainda vem para Gideão. Aí vem na Bíblia fala que eles criticaram duramente a Gideão E sabe qual era a crítica? Como é que você foi para a guerra e não nos chamou? Como é que é? né? E sabe, queridos, isso fala de que fazer a vontade de Deus desperta muitas vezes incompreensões Principalmente nos da sua, da sua família Porque os efraimitas eram judeus, eram israelitas tinham participado da guerra, mas era estratégia. Gideão estava seguindo as estratégias de Deus. Aí Gideão, de uma forma bem sorrateira, né, que ele fala, ah, que é isso? A obra que vocês fizeram foi muito maior do que a minha e tal. Aí eles, ah, legal. Tá bom, aí se, se, se apaziguaram. Mas aí a Bíblia fala que Gideão, no capítulo 8, versículo 4, que Gideão e os seus 300 homens já estavam exaustos e com muita fome. Aí, nesse momento de exaustão e de fome, eles passam por uma cidade chamada Sucote e eles pedem a esses homens de lá, os líderes de lá, dai-nos pão, dai-nos alimento. Aí, esses homens respondem para ele, esses homens eram irmãos. Esses homens respondem para ele, por acaso, está... porque ele falou assim, olha, estamos perseguindo agora os reis de Zeba e Zalmuna. Acho que esses nomes mesmo, os nomes muito esquisitos. Aí, eles falam para Gideão, eles responde assim: Gideão pede um pouco de, de alimento, aquela coisa toda. Aí os líderes respondem: Ainda não estão em seu poder, Zebes, ainda não estão em seu poder, Zebes Almuna? Por que deveríamos dar pão às suas tropas? E eles negam a dar pão. Aí depois Gideão vai para é, Peniel e o povo de Peniel fala a mesma coisa. Aí sabe o que, que, que Gideão responde para eles, para o povo lá de Sucós? Fala assim, é assim? Então replicou Gideão, quando o Senhor entregar zebas Muna em minhas mãos, rasgarei a carne de vocês com espinhos e espinheiros do deserto. Aí para o povo de Peniel, ele respondeu aos homens de Peniel, quando eu voltar triunfante, destruirei sua fortaleza. O que, que Deus quer nos... Ensinar com isso. O que, que você faz com as oposições? O que você faz com as, oposiões, com as oposições? Quando você está ali buscando crer, quando você está buscando uma bênção que está para além daquilo que você pode e você está querendo que Deus é que vai fazer na sua vida. Mas vem uma porção de gente, ó, oh, não é bênção, assim, não, ó, oh, não sei o que lá. O que, que você faz? Sabe? Gideão fez dessas oposições um combustível para alcançar a sua vitória. Ele foi lá e certamente não comeu, mesmo com fome, mesmo exausto. Ele foi lá, pegou aqueles reis, ele destroçou os seus exércitos. Está tudo aqui, vocês podem ler. Aí, quando ele volta, o que, que ele faz? Ele cumpre a sua palavra. Ele cumpre a sua palavra. E aí tem mais um ensinamento para gente: Não se oponha à obra de Deus. Não se oponha. Não se oponha. Não se oponha. Saiba discernir. O que é a obra de Deus na vida do teu filho Na vida do teu familiar Saiba discernir O que é a obra de Deus na vida do teu irmão E vai junto Se não vai junto, pelo menos fica orando Mas não atrapalhe Não atrapalhe E aí, queridos Quando Gideão Ele volta ali Com Zeba e Zalmuna né? Que ele traz aqueles dois reis Que era, ele já estava disposto no seu coração A deixar aqueles homens vivos mas aí ele pergunta... Ah, vocês passaram por tal lugar? Vocês fizeram ali o quê? Ah, matamos uns homens assim, assim, assim. Aí ele... Os homens assim, assim, assim... Eram meus irmãos. Olha só, eu ia até deixar vocês vivos. Mas agora, porque vocês mataram meus irmãos, vocês vão morrer. Aí o que, que ele faz? Ele transfere essa, essa responsabilidade para o seu filho. Era o filho mais velho, mas no entanto era ainda muito jovem. E aí ele pede para o filho matar... O, 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 esses reis Aí o filho treme na base Morrendo de medo, não mata Aí também Zebes Almuna fala o que para eles? Venha Matarmos você mesmo Isso exige coragem de homem Ali a gente já começa a ver Uma certa decadência Da vida de Gideão Porque não são as dúvidas que definem Um filho de Deus Deus sempre foi E é muito paciente com as nossas dúvidas por Todos esses exemplos que nós vimos anteriormente Porém, queridos São os nossos comportamentos São as nossas decisões diante das oposições E das oportunidades tentadoras do prazer Que podem é, Que podem é, Que pode não somente definir nossa vida Como também trazer consequências sobre a nossa família Não foram as dúvidas de Gideão não foi os tantos sinais que ele precisou Para poder se manter firme naquele propósito de Deus Mas foi os comportamentos que ele começou a ter Quando ele começou a ver que Deus estava agindo na vida dele E uma das primeiras coisas que ele começou a fazer É terceirizar uma tarefa que Deus tinha dado para ele que era ele que tinha que matar aqueles homens Ele já começa ali Ok? Então depois ele foi lá e matou Ok, tranquilo Mas aí a gente vai percebendo aí uma decadência em Gideão. E às vezes a gente, como filho de Deus, não repara, porque a gente vê sempre muito, quando fala de Gideão, ah, que guerreou com os 300 que venceu, tá. Mas a Bíblia também mostra uma decadência na vida espiritual desse homem que teve no pódio com Deus. E aí, o que que acontece? Gideão, ele recusou ser, ser rei, porque ele foi convidado. Ele Logo aqui, o, 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 o povo fala assim para ele, né? deixa eu ver aqui, né? no capítulo 8, versículo 22, os israelitas disseram a Gideão, reine sobre nós, você, seu filho, seu neto, pois você nos libertou das mãos de Midian. A, a, a multidão é muito enganosa, né? porque a multidão ou ela te rechaça, como fez com Jesus, né? ou ela então te exalta. Uma hora é osana, bendita, o que vem nas alturas, mas depois também ele descrucifica. E não é diferente na vida do filho de Deus. Muitas vezes vão, sabe? Ai, que bom, que bem, Se você é uma mulher de Deus, você é um homem de Deus, não sei o quê. Mas daqui a um pouquinho está lá metendo a língua por trás. E aí nós, como filhos de Deus, a gente tem que estar, tá, ó, preparado para isso. Esperto para isso. Mas não ceder à posição que Deus não está te dando. Porque Deus deu a ele a posição de libertador de Israel mas não havia dado para ele a posição de rei de Israel e o povo venha a ser o nosso rei então não siga a voz do povo siga a voz de Deus tá siga a voz de Deus busque ter discernimento busque andar com Deus busque conhecer essa voz de Deus para que você não seja né que você não caia nessas negociações e nesses convites que Satanás põe Diante do Filho de Deus E sempre vai colocar aqueles convites bem assim né? Eu me lembro que lá na época eu falava assim Era vem com Como é que era? Era, 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 era tipo é, ma Maçã de pratas Em bandeja de ouro É assim que Satanás faz Aí então ele, opa não, 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 não rei Eu não vou ser não, de jeito nenhum Ele recusou ser o rei, mas aí em compensação Gideão cobiçou Do despojo que Pertencia ao povo. Olha a derrota de Gideão. Ele fala assim: Não reinarei sobre vocês, respondeu Gideão. Aí ele fala que nem meu filho, nem não sei o que, não sei o que. Aí depois ele fala assim, é, no versículo 23, aí, no versículo 24, ele fala assim: E prosseguiu: Só lhes faço um pedido, que cada um de vocês me dê um brinco da sua parte dos despojos. Os ismaelitas costumavam usar brincos de ouro. E aí. Pai, mais melhor aquelas coisas todas. Aí ele cobiça. E aqui tem um ensino para nós, como igreja do Senhor, para nós, ministros do Senhor. E quando eu falo ministro do Senhor, eu não estou falando só para o pastor e para pastor e para mim, não. Estou falando para cada um de vocês. Porque a Bíblia diz que ele comprou com seu sangue e os constituiu reis e sacerdotes. Você, querendo ou não, você é sacerdote. Você, querendo ou não, você tem ministério. No, 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 na, na vida cristã É por aí Antigamente, lá nessa época de Gideão O Espírito Santo vinha sobre um, sobre outro Sobre um, sobre outro Mas aqui não é sobre todos E é nós que vamos Ou dar vazão para esse Espírito em nós Ou vamos, sabe, extinguir É o que Efésios 4 fala Ou você dá vazão ao Espírito Santo Na sua vida ou você vai extinguir E o Espírito Santo vai ficar ali ó, Só de lado, até sair Aí, isso tem um ensinamento A área financeira tem sido uma derrota Para muitos ministros de Deus A gente sabe que o enriquecimento Indevido Tem sido uma ruína para muitos Ministérios atualmente E foi assim para Gideão E Gideão não tinha que cobiçar Aquilo que não lhe pertencia, era do povo Era do povo E aí depois para completar Gideão faz um Manto sacerdotal E Colocou lá na sua cidade de Ofra E aí o que aconteceu? A Bíblia fala que aquele manto Veio a ser uma armadilha para Gideão E para a sua família Ou seja, Gideão começou a fazer aquilo que Deus não mandou Olha, queridos, eu vou lhe falar uma coisa Hoje em dia Que às vezes a gente recebe de pessoas costura ora pelo meu casamento Sim, ah, que bom Aí quando você vai ver é um casamento que já começou todo errado. Tá? Que primeiro a Bíblia fala, não vos coloquei sob jugo desigual. Mas aí a camarada ou o camarada vai lá no mundo. Pega do mundo. Sendo que tem tanto na igreja, mas vai no mundo. Que era bonitinha, porque é bonitinho, vai no mundo, pega do mundo. Aí casa do mundo. Mas na casa dentro da igreja, né? Quer é que o pastor faça a cerimônia. Aí quando vem a luta, para pelo meu casamento. Mas o casamento estava totalmente fora dos princípios de Deus. Não sou a favor de separação. Mas infelizmente algumas separações vão acontecer. Porque está fora do princípio de Deus. Já começou tudo errado. Sabe? Aí faz as coisas erradas, aceita coisas erradas. Aí depois quer oração. Aí às vezes também nem é casado. Nem é casado. Mora só junto. Pastor, ora pelo meu marido. Eu me lembro, olha gente, é porque não dá fim. Mas eu me lembro de uma vez que eu estava no monte orando. Aí, uma mulher chegou para o nosso grupo assim. Nesse dia a pastora não estava não, que eu estava trabalhando. Que era durante o dia. Aí, é, é, meu, o grupo assim que a gente estava descendo, aí uma mulher veio e entregou uma mensagem para um, para outro do grupo. E eu, tô lá. Aí ela, não, eu sou uma pastora. Não sou missionária, ela falou assim que era de uma mesa de oração, não sei o quê, e foi entregando, então, tá bom. Aí depois, quando a gente ia para descer, ela, não, orem por mim, aí pediu, apontou para uma irmã, para a irmã orar. Ela falou assim, olha irmã, por mim, que eu tô aqui orando, porque meu marido saiu de casa, Tá morando com outra mulher, e eu tô orando para Deus trazer ele de volta. Aí a irmã, vamos orar, então vamos orar. Aí, orando. aí quando começamos a orar, aí que eu levanto a mão para começar a orar e Deus, ah ah Não é marido dela, não. É marido da outra com quem ele está. Aí eu, ai Jesus, pelo amor de Deus, Senhor. Pode falar, pode falar. Aí eu, ok, Senhor. Aí a irmã terminou de orar, né? Irmã, só um momento. Deus me falou que ele não é teu marido, não. Você é casada com ele? Não. Você casou no, 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 no civil e no religioso? Não. Ele não é teu marido, não, irmã. Ele é marido da outra mulher com quem ele está. Olha, eu falei para o Joel, né? Quase que eu desci do Monte Rolando. <risos> Porque só o olhar me fulminou. E aí, quer que Deus, quer que a igreja ore por uma coisa dessa? Não dá, não dá. Aí, vem cá, Gideão, ele toma uma outra decisão terrível. E eu fiquei pensando assim, se Gideão fosse da nossa época, gente, Gideão tava Tinha quebrado, totalmente. Nem tinha... Conseguida a salvação. Que olha o que a Bíblia fala aqui. No versículo 30, capítulo 8, ele fala assim. Teve 70 filhos, todos gerados por ele. Então, o homem era bom. Tinha... <risos> Tinha... <risos> 70 filhos. Era... Tinha muitas mulheres. Opa! Olha o negócio aí. Tinha muitas mulheres. Imagine se ele fosse da época da internet. Que o homem não precisa nem sair de casa. Precisa sair de casa? A mulher precisa sair de casa para ter outro? Precisa não, queridos. Olha aí o que, que Deus está falando com você e comigo. Deus quer santidade, queridos. Não caia nesse golpe. Não entre, porque a internet hoje facilita você entrar na mesma poligamia de Gideão. Só que você pode não perder a salvação, mas você vai perder a honra. E vai trazer desgraça sobre a sua família. Porque olha o que aconteceu com Gideão. A Bíblia fala aqui, ó, a partir do versículo 33 do capítulo 8, diz que Israel voltou a prostituir-se espiritualmente. Fala que a nação não, é, é, não, como é que é? não foi bondosa com a família de Gideão. A nação não foi, não foi bondosa com a família de Gideão. Geralmente, eram bondosos com a família em memória da família. Ou daquele que né, era o, o cabeça. E diz também que Israel não reconheceu o bem que Gideão lhes fez. Perdeu o reconhecimento. E depois, diz ainda que ele ainda teve um outro filho com uma concubina lá em Siquém E esse, que era o chamado Abimeleque depois que ele morre, que Gideão morre, Trava lá uma, uma, umas, umas invejas, uns negócios lá, e mata os 70 filhos, ou seja, os seus 70, os seus irmãos todos. Olha que desgraça! Olha que desgraça sobre a família de Gideão. Eu não sei se você tinha reparado isso, porque nós muitas vezes como igreja falamos muito desse lado maravilhoso dele, dessa batalha que ele ganhou com os 300 Mas esquecemos, e a Bíblia mostra o outro lado. Né? Do, do, da decadência dele, para quê? Para ensinar a você e a mim. Hoje, queridos, a, a vida sexual é uma benção mas pode ser por esse canal que Satanás venha roubar o teu ministério. E não permita isso. Não permita isso. E eu sei que a hora está avançada, mas uma coisa que Deus falou muito forte no meu coração: que essa palavra. É para você que faz parte do povo de Deus e para você que tem um chamado de Deus. E aí é todos nós aqui presentes. E o maior impedimento na vida espiritual de um ser humano não são as dúvidas, e sim querer estar com Deus, querer fazer parte de Deus, do povo de Deus, sem guardar os princípios de Deus e sem aprender com a palavra de Deus. Não são as dúvidas que vão definir a relação de Deus com você. E em Marcos capítulo 9, tem um homem que ele tinha um filho. E aquele filho estava terrivelmente endemoniado. Era impossível para aquele homem. Ele já tinha apelado para todos os recursos. E até para os discípulos de Jesus. Nem os discípulos de Jesus tinham conseguido é, é, libertar aquela criança, aquele menino. E aí, quando Jesus chega... Ele fala ajuda-me na minha incredulidade Dependendo um pouco da, 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 da versão Mas em outras palavras é exatamente isso Ajuda-me na minha incredulidade Porque Jesus falou assim Tudo é possível aquele que crê E ele admitiu que ele tinha pouca fé naquele momento Mas Deus foi com ele Jesus não olhou para sua incredulidade Jesus não olhou para suas dúvidas Nós como filhos de Deus Nós podemos até ter dúvidas porque muitas vezes os desafios de Deus são sempre para cima, são sempre além daquilo que nós podemos. Mas uma coisa é certa, Deus é fiel e Deus vai tratar com você conforme as suas dúvidas. Do que você está duvidando? Você está precisando de uma bênção? Você está precisando de uma cura? Você está precisando de quê? É uma transformação, é uma mudança, é uma libertação na família É alguma coisa que você está muito pedindo a Deus E que você olha com seus olhos naturais e não tem jeito Então deixa Deus agir Confessa para Ele, Deus, olha, eu estou totalmente incrédulo aqui Eu tenho dúvidas Porque Deus vai tratar com você conforme as suas dúvidas Mas Ele não vai tratar para te condenar Ele não nos condena nas nossas dúvidas mas os nossos, as nossas escolhas erradas, mas as nossas, os nossos comportamentos que quebram princípios, que se afastam de Deus, vai realmente retirar essa presença maravilhosa de Deus. Mas mesmo assim, a Bíblia diz que ele, por amor a uma, a uma que se perdeu, ele deixa as 99 e ele vai atrás. O Espírito de Deus, ele está sempre Em busca daquele que Sabe? Que ele ama E uma coisa eu escutei, Deus nunca Deus é sábio, Deus é tremendo Ele nunca vai pagar tão alto preço Por aquilo que não vale nada Às vezes você fala assim Ah, eu, sabe, eu não sei Eu não tenho Você duvida de você mesmo, você duvida da sua capacidade Você duvida do seu potencial Mas uma coisa é certa Deus não pagaria tão alto preço por algo que não tem tão grande valor independente das suas dúvidas eu te convido a você colocar diante de Jesus as dúvidas coloca todas as dúvidas porque ele vai tratar cada uma delas mas abre o teu coração para viver os princípios de Deus não negocie a tua unção não negocie sabe, não abra mão sabe essa experiência com Deus não há, não tem nada no mundo que possa realmente ser melhor e maior do que a presença de Deus nas nossas vidas. E eu quero orar, feche os seus olhos nesse momento. Oh Pai, em nome de Jesus, nós como tua igreja, nós colocamos diante de ti as nossas dúvidas, as nossas inquietações, porque muitas vezes os desafios são realmente grandes e às vezes precisamos de coisas que estão para além daquilo que nós podemos fazer como cura, uma libertação, como às vezes um emprego, às vezes uma oportunidade que tanto necessitamos muitas vezes está para além, para além daquilo que nós podemos fazer mas obrigada Deus, porque a tua palavra diz que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais Além daquilo que pedimos Ou além daquilo que pensamos Obrigada também Senhor Porque a tua palavra diz que o Senhor não nos trata Conforme os nossos pecados Nem conforme as nossas iniquidades Essa palavra não é para te condenar Essa palavra é para dizer Que você tem valor E que diante de Deus você tem a oportunidade De recomeçar De recomeçar De ser alguém melhor De ser alguém maior você tem essa oportunidade Oh Deus, em nome de Jesus Desperta cada coração que aqui está Se alguém aqui, Deus Está assim, se sentindo muito mal Se sentindo, sabe Como lá embaixo, lá embaixo mesmo Se sentindo como sem futuro Às vezes como, sabe Pedindo até para morrer Dizendo que essa vida não tem mais sentido de ser Deus, nós te pedimos, nós te clamamos Alcança, Senhor, essa vida nessa noite Renova, Senhor, a esperança e a fé Em nome de Jesus e manifesta, Senhor Para a tua glória e para o teu louvor Manifesta a tua presença, Deus Manifesta a tua presença, Manifesta a tua presença, Pai Muito obrigada, Deus Manifesta a tua presença Manifesta o teu amor Que é tão grande, que é tão grande, 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 Pai Oh Deus, o que tu fizeste por nós lá na cruz do Calvário. Ah, Senhor, mostra para esse jovem que tu estás com ele. Fala aquilo que o Senhor falou para Gideão, poderoso, valente. Ah, Deus, que cada um possa sair daqui se enxergando como o Senhor nos enxerga. Senhor, em nome de Jesus, para o teu louvor e para a tua glória, nós assim te pedimos. Em nome de Jesus, e te agradecemos. Muito obrigada, muito obrigada. Quem crer na palavra do Senhor, diga amém. Eu agradeço, em nome de Jesus.
1: te adora, os reinos, se os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. pra dizer que tu és o Senhor, os genus os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam, pra dizer que tu és o Rei. Dizer que tu és, tu és o Senhor, levante as tuas mãos e declare: O teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça, igualdade, bondade, fidelidade. A tua igreja te adora. Oh, a tua igreja te adora Aleluia, aleluia teu reino O teu reino é sempre eterno Firmado em misericórdia Justiça e igualdade Bondade e fidelidade A tua igreja te adora Tu igreja te adora, oh aleluia, oh aleluia, queridos, aleluia. Ele dá força ao cansado. Ele renova o abatido. Ele perdoa aquele que errou o alvo. Ele resgata o perdido. Aleluia. Oh, aleluia. Queridos, nós não temos hábito de terminarmos após as 20, 21 horas. É, nós prezamos pelo horário. Nós passamos oito minutos. Mas quando isso acontece, é porque de fato Deus quer se mover na igreja. E aí a igreja não é minha, a igreja não é minha, a igreja é dele. Nós não temos esse hábito, mas nós não podemos colocar o Espírito Santo num aquário e dizer para ele: Olha, até aqui tu pode fazer. Quem sou eu, meu irmão, para fazer um negócio desse? Vamos debaixo dessa palavra debaixo desse mover o fato de nós desejarmos a santidade não é por medo de sermos punidos por Deus o fato de nós desejarmos a santidade é porque nós amamos a Deus deseja a santidade deseja a presença de Deus não por medo mas porque ele é bom por desejar agradar amém Obrigado, pastora Severina. Obrigado, Senhor, por essa noite maravilhosa. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor fez, Pai. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão, a consolação do Espírito Santo, seja sobre todos nós aqui reunidos. Quero profetizar sobre a Tua semana, uma semana abençoadíssima. Quero profetizar sobre a Tua jornada, em nome de Jesus você vai ter uma semana maravilhosa que mil caiam ao teu lado, dez mil à tua direita que tu não seja atingido que o Senhor vá diante de ti quebrando, desfazendo todo o laço do inimigo e que os teus olhos se abram para contemplar a grandeza do Senhor que o Senhor te abençoe muitíssimo vai debaixo dessa palavra e aplauda o Senhor bem forte nessa noite Aleluia, tua igreja te adora Aleluia, aleluia, aleluia. Você, papai e mamãe, passa ali no departamento infantil.